0: Bonjour Thierry Pouch, Bonjour. vous êtes le chef économiste des chambres d'agriculture françaises, vous êtes également spécialiste des questions alimentaires, euh, avec vous on va essayer de comprendre cette colère euh, agricole, euh, non seulement en France mais aussi en Europe, euh, pourquoi ces manifestations et pourquoi aujourd'hui
1: ah, il y a toute une série de facteurs qui sont à l'origine de cette crise. Alors déjà sur l'Europe, il y avait eu des signes annonciateurs depuis quelques mois en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, du fait des, des céréales ukrainiennes qui transitaient sur le territoire de ces pays membres. Il s'agissait de montrer en quoi ce transit céréalier faisait pression sur les prix. Donc les, les agriculteurs ont, ont demandé à ce que les frontières soient fermées, de façon à ne pas faire trop pression sur les prix et sur les revenus des agriculteurs. Ensuite, en Allemagne, il y a eu cette décision récente de, de renoncer à, la, à une fiscalité avantageuse sur, sur le carburant pour les, les agriculteurs. Donc, ça a un peu mis le feu aux poudres. Et puis là, les, les agriculteurs français expriment aussi leur colère. Alors, il y a certainement plusieurs facteurs. Là aussi, euh, Bon, il est clair que sur l'année 2023, d'après les, les estimations de leurs revenus, ce revenu est en baisse... Euh, alors, ça contraste évidemment avec les deux années assez fastes durant lesquelles d'ailleurs les agriculteurs étaient relativement contents, puisque leurs revenus avaient fortement augmenté en 2021 et surtout en 2022. Donc là, les prix ont fortement baissé, ils continuent à baisser d'après les derniers chiffres, sauf que sur le dernier trimestre de l'année 2023, les charges, elles, qui avaient commencé à baisser pendant cette année 2023, se sont mis à remonter. Donc, il y a un décalage entre les charges payées par les agriculteurs, tout ce qui relève des intrants, engrais, euh, alimentation pour les animaux, etc., et euh, le prix qui, lui, continue à baisser. Rien que sur les céréales, qui sont quand même un, un, une production assez importante en France, euh, sur le prix du blé, on a perdu plus de 200 euros en un an. Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, il y a ça, et puis ensuite, on voit rejaillir dans, cette, dans ce mouvements, tout ce qui relève des problèmes de normes, de réglementation européenne, de concurrence, des impacts aussi des accords de libre-échange qui sont manifestement importants. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la volaille ukrainienne ou le sucre ukrainien l'année dernière. C'est assez spectaculaire.
0: On va, on va en parler dans un instant. Vous évoquiez la, la hausse des coûts pour les agriculteurs, les coûts des intrants. Est-ce qu'on peut en dire autant du, du coût de l'énergie Sont-ils victimes eux aussi du coût de l'énergie qui, qui augmente
1: alors, ils ont été très lourdement victimes de l'alourdissement du coût de l'énergie en 2022, du fait de la guerre en Ukraine. Ça a été jusqu'à peu près au début 2023. Alors, heureusement que ce choc a pu être absorbé par la flambée des prix agricoles, ça c'est certain. Sauf que là, le, le, le prix de l'énergie ne baisse pas aussi vite que le prix des produits agricoles que dont ils sont les, les bénéficiaires. Donc, de ce point de vue-là, il y a des effets de trésorerie qui sont en train de se produire et qui ont entraîné, comme je l'ai dit à l'instant, une baisse de leurs revenus en 2023. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé hier un report
0: du projet de loi agriculture pour raison de simplification. Vous en parliez. Euh, que peut-on simplifier dans la vie des agriculteurs français et par extension européens
1: alors, évidemment, il y a tout un tas de, en Europe de réglementations. On dénonce assez souvent cette cette bureaucratie euh, bruxelloise. Euh, eh bien, pour prendre un exemple, tout ce qui relève des déclarations pour obtenir les aides de la politique agricole commune sont très lourdes, ça demande énormément de temps. D'autant plus que euh, les agriculteurs se sont aperçus depuis quelques mois qu'il y avait un retard dans le paiement de ces aides de la politique agricole commune. Donc ça fait quand même beaucoup et ils expriment d'une certaine façon à travers leur colère, euh, cette, euh, cette lourdeur des règlements administratifs et de la perception de leurs aides auxquelles ils sont éligibles euh, au titre de la politique agricole commune. Donc là, il y a vraiment quelque chose à, à creuser et euh, le, le projet de loi d'orientation agricole pourrait évidemment, euh, au moins à l'échelle nationale, euh, faire un geste en direction de cette simplification.
0: Le, le ministre de l'Agriculture a raison de, de reporter, euh, notamment pour pour ouvrir un volet simplification, d'ailleurs qui rebondit sur ce qu'a annoncé le président de la République la semaine dernière. Ça suffira d'après vous
1: alors, j'ignore encore si ça suffira. On verra après à l'issue des, des négociations. Mais je pense que là, le, la décision de reporter euh, dans un climat un petit peu tendu euh, relève un petit peu du bon sens. Ça permettra d'ouvrir des négociations dans un climat un peu plus serein euh, plutôt que d'avoir un climat tendu qui pourrait déboucher sur euh, des mécontentements euh, de part et d'autre. Thierry Pouch est le chef économiste des chambres
0: d'agriculture françaises. Il est l'invité de la matinale de Radio Classique. Euh, vous avez évoqué hein, les causes de ce mécontentement, la baisse des revenus agricoles, même s'ils ont augmenté euh, tout récemment pour redescendre à nouveau, la transition écologique et peut-être aussi la concurrence et la mondialisation. Euh, ce sont des mots qui atteignent l'agriculture française, notamment depuis plusieurs années. Euh, la colère d'aujourd'hui, elle traduit un, un véritable sentiment d'injustice qui correspond à une réalité ou une incapacité de ce secteur à euh, se transformer.
1: Alors, ce secteur n'est pas dans l'incapacité à se transformer. Il a quand même administré la preuve depuis maintenant une dizaine d'années, voire davantage, qu'il était capable de se transformer. D'abord, euh, en utilisant moins d'intrants. Quand on regarde l'évolution des chiffres, effectivement, euh, on utilise moins d'engrais et moins euh, de, de pesticides. Alors évidemment, c'est pas forcément au rythme où on le souhaiterait, mais en tout cas, il y a une petite inversion maintenant des des des, des chiffres, ce qui est tout à fait significatif. Ensuite, euh, ils ont aussi considérer leur pratique culturelle et leur pratique d'élevage. Donc, il y a des choses qui sont réalisées à travers le progrès technique, à travers la prise de conscience, évidemment, qu'eux-mêmes pourraient être menacés dans leur outil de production s'ils ne changeaient pas leur pratique. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont dans l'incapacité. Au contraire, d'eux-mêmes, ou lorsqu'ils sont aidés, ils sont capables de transformer leur outil de production. Et d'ailleurs, on l'a bien vu après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une phase où on a considérablement transformé l'agriculture française, donc on a accompli des progrès, des prouesses, économique des prouesses culturelles et des prouesses d'élevage. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui et c'est, à mon avis, enclenché. Ensuite, vous avez posé la question de la concurrence, ça c'est quand même une, une vieille histoire puisque au début des années 2000, euh, on a pris conscience qu'il y avait une érosion de la compétitivité de l'agriculture française. On a été rattrapé et dépassé par l'Allemagne, par les Pays-Bas et puis plus récemment par le Brésil et on est talonné désormais par l'Espagne et la Pologne. Il n'en reste pas moins que nous sommes toujours une puissance commerciale, nous exportons beaucoup plus que nous importons, mais il y a maintenant des signes annonciateurs que cette concurrence pourrait se durcir. Et j'en veux pour preuve que la Commission européenne multiplie les accords de libre-échange, et ce qu'on a constaté l'année dernière, et même en 2022, notamment avec l'application accélérée de l'accord que nous avions passé avec l'Ukraine en 2015, c'est une pénétration du marché intérieur européen à la volatilité ukrainienne. Alors c'est sur des volumes un peu moins élevés évidemment que ce qu'on a acheté en Pologne ou ce que nous vendent les, les, les Belges ou les Allemands. Et puis, plus récemment, c'est la question du sucre. Donc les agriculteurs sont un petit peu perdus dans cette contradiction entre on nous interdit l'usage des néonicotinoïdes et on a vu en 2023 exploser les importations de sucre en provenance d'Ukraine.
0: Et on leur parle en même temps, Thierry Pouche, de souveraineté alimentaire. Alors je vous pose la question, est-ce qu'une euh, est qu agriculture française qui réduit certaines de ses productions en raison d'accords de libre-échange passés par l'Europe avec des États étrangers, euh, est-ce qu'une... Un tel pays prépare sa souveraineté alimentaire quand elle achète des productions
1: à l'étranger. Il y a une contradiction. La souveraineté alimentaire a un sens très précis. C'est une capacité à être autonome dans les décisions que nous prenons en matière de production. Euh, là, euh, on peut afficher la notion de souveraineté, mais manifestement, euh, que ce soit à travers les accords de libre-échange ou à travers le Green Deal européen, puisque toutes les études ont montré qu'à l'horizon 2030, euh, il y aurait un décrochage de la production européenne. Le Green Deal a été défini en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie et avant la guerre, donc il n'y aurait pas forcément de honte à le réexaminer aujourd'hui. Euh, donc il y a une contradiction et les agriculteurs qui ont été satisfaits de ce retour de la souveraineté alimentaire ne comprennent pas aujourd'hui que cette souveraineté puisse être contrecarrée par des accords de libre-échange. Thierry Pouche, je vais vous faire, un peu, vous faire faire un peu de sociologie politique. On est à
0: quelques semaines du salon de l'agriculture, à six mois à peine des élections européennes. Comment se préparent ces actions des agriculteurs Sous l'influence de quelles forces politiques et syndicales sont-elles menées ce qui est une question un peu délicate pour vous, puisque vous travaillez
1: pour les chambres d'agriculture françaises. C'est non seulement délicat, mais c'est simplement un problème de champ de compétences. Ce n'est pas de mon ressort. On sait très bien qu'il y a, comme dans tous les autres secteurs, des représentants professionnels qui sont à la manœuvre, qui ont la capacité à négocier avec les pouvoirs publics. Mais comme vous venez d'évoquer le salon de l'agriculture, nous en sommes à quelques encablures maintenant. Et pour faire le lien avec votre question précédente sur la souveraineté, le salon de l'agriculture, l'année dernière, a été placé sous le signe de la souveraineté alimentaire, justement. Donc, un an après, où en est-on Donc, peut-être que ce salon serait l'opportunité pour faire un bilan de ce qu'on a voulu faire et de ce qui n'a pas pu être fait en matière de souveraineté alimentaire.
0: Est-ce que la politique agricole commune est toujours bien comprise par
1: ceux qu'elle prétend aider alors, ça renvoie à ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les questions de simplification. La, la politique agricole commune est extrêmement complexe. Il y a un certain nombre de, de règlements, de normes à respecter, euh, euh, puisque tous les agriculteurs maintenant doivent faire des déclarations. Il y a des des des, 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 comment, des contrôles satellitaires qui sont faits, ou même des contrôles dans les dans les exploitations agricoles. Donc, ils ont de plus en plus de mal avec euh, la, la réglementation de la politique agricole. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ces agriculteurs, au fil des réformes de la politique agricole commune, en gros, elles sont, elles sont réformées tous les six ans, euh, se sont aperçus quand même que depuis 1992, euh, les soutiens européens s'amoindrissent et que le budget agricole consacré à ce secteur, comparativement à d'autres priorités de l'Union Européenne, eh bien ce budget diminue. Donc là, c'est aussi une source de préoccupation et tout cela fait que à travers tous les facteurs qu'on qu a évoqués, eh bien, euh, au bout d'un moment, pour employer un langage un petit peu familier, la cocotte minute, elle, elle explose.
0: Elle, euh, il peut se simplifier ce mouvement ou contrairement aux gilets jaunes, ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets verts, peut-être un peu rapidement, ou un objectif précis des objectifs précis
1: sont unis et il y aura nécessairement une sortie de crise parce que ces gens-là ont l'habitude de négocier. Alors, le, le, le monde agricole sait négocier, Ça, c'est vrai. Euh, maintenant, quand vous regardez la géographie de, 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 de la colère agricole en ce moment, euh, on est quand même avec des départements où il y a énormément d'élevage. Et l'élevage connaît quand même une crise assez importante. Il y a des phénomènes de décapitalisation. Euh, les, les éleveurs quittent la profession. Ils ne savent pas s'ils auront un repreneur. Euh, donc, tout ça fait que euh, ce mouvement peut au moins s'étendre à l'élevage dans son ensemble. Euh, on a de plus en plus de, de problèmes de collecte de lait par exemple, donc ça peut ça peut prendre, mais il faut absolument qu'à l'échelle nationale et à l'échelle européenne des décisions désormais soient prises surtout dans le contexte international actuel Thierry Pouch, clarissime
0: invité ce matin de Radio Classique spécialiste des questions alimentaires, chef économiste de l'Assemblée des Chambres d'Agriculture de France, merci d'être venu parler à ce micro, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et nos esprits libres en ce lundi, maître Sophie Obadia et Bruno Jeudi. de la tribune du dimanche. Rassurez-vous, Luc Ferry revient dès lundi prochain, Radio Classique 8